0: 好，大家好，这个很长时间没有做节目，我是 b o d o k t w n 呃，呃，今天呢，这个，哎，先跟大家说一个事儿，就是在国庆的时候，我会在我的微博上，哎、呃，置顶一个微博，因为我公开的，就是正式的在微博上做这个，呃，球鞋修复的这个事儿也一年了，那么呢，在。在今年，在一周年的时候呢，我会过两天会宣布一个重大的消息，呃呃，请大家这几天关注我的这个微博，啊、呃，然后呢，这个，呃，微博上呢遇到一个，一个也不算后辈吧，他是呃，二十五岁，二十五岁呢，他叫小林，小林呢是，是一名武警战士，啊、呃。其他的就不多说了，这个跟国家机密啊有关呵呵。然后小林呢，特别喜欢这些老的鞋啊，呃、<笑>好像你跟我认识是那个是怎么认识的？是你看到我的微博，还是我看到你的那个那个复刻的那个阿迪的那个天足啊？现在有小林说话
1: 。是，哎，大家好，我是小林，然后<年>、哦、很高兴<好>这个。嗯。博主给我这次机会，很高兴能认识他。嗯
0: ，慢慢的那个大
1: 师，咱俩认识是因为我一直比较关注你的这个，关注你的这个微博，然后看看到你就是有在做这个球鞋修复这样一件，事，我觉得非常牛逼。嗯。慢慢说。然后就每天都会去翻看你的微博，然后看个，你有好多好多的这种复古的球。那个那个嗯、对
0: 。你可以大点声音。你可以大点声音，然后讲一下你自己的故事吧。就是你跟我讲过，是你爸爸看篮球，带着你看，对吧？你可以讲一下
1: 。对，好好好，这个这个要追溯到我特别小的时候，就是那个时候也就嗯八九岁吧，因为我父亲他们这一代人就是特别喜欢那个。芝加哥公牛，就是因为这个看这 NBA， 看这个芝加哥公牛，看这个麦克乔丹，就是慢慢就他们也就是喜欢打篮球，然后接触这这个篮球，然后我、哦、我的父亲那个时候就经常在家就是收看那个 NBA 的这个赛事，然后那时候我还很小。他就经常带着我一块看，告诉我这是篮，这是篮球。然后我就后来就是跟着我父亲，就是经常去看、去了解、去接触。后来慢慢上了小学，上了初中，就是经常买那个扣篮、灌篮的杂志，然后看麦克乔丹打球。再到后来，慢慢慢慢开始才对篮球，他们的这个球星，然后就一发不可收拾的喜欢上了，爱上了这个球鞋。嗯
0: ，慢慢说，把、啊、你的这个<一>故事就基本上跟我,、啊、跟我身边的，跟
1: 我身边的，跟我身边的这些小孩喜欢篮球、喜欢 NBA、喜欢麦克的都一样。然后后来就是家庭条件也不是特别好嘛，然后当时我记得我爸我妈带我去那个东方新天地那个有一个运动一百的一个折扣店买克，然后我的一第一双耐克鞋是一双 Nike Dunk Low 低帮，就是一个漆皮款嗯。当时买的时候也就三百多块钱，然后我觉得那个特别酷炫，这、就是我第一次，呃，就是接触到这个漆皮这种材质的皮鞋。
0: 嗯，不要紧张，慢慢说
1: 。然后后来就是，我是，啊，就是有点紧张。我是前一阵子看到那个微博上看到这个球鞋这个图片，才知道我的这个耐克的这个 Dunk Low 的这个设计灵感是出自于这个调酒的低帮款，就是就是麦克比比的一双这个这个 PE 球员球员版，因为当时耐克出过很多这个。这个 Dunk 一包板，的这个设计灵感都是从这个就是 AJ 的正代款里面借鉴一些这个呃设计元素。然后我当时就看了这个微博之后，我就心里就特别后悔，你知道吗？就是我因为我这双鞋一直穿一直穿，后来就冲坏了，然后。我就非常心疼，然后就把它收拾干净之后放到塑料袋里，把它保存好，原放回球鞋鞋盒里，然后就当作一个纪念吧。这就是我的第一
0: 双耐克鞋。啊，没事第一双阿迪，第一双锐步，第一双匡威。
1: 第一双阿迪，第一双阿迪要算是，嗯，阿迪我好像第一还没有，第一双也就是这几年才买的，就是复刻版的那个，呃，科比 One， 也就是 Crisis One。但是要说到锐步的话，我是比较喜欢锐步的。我的第一双锐步，就是在北京的奥特莱斯。我记得那一天是因为我过生日，然后我的姐姐然后带我去这个奥特莱斯的折扣店，我就看到一双那个，艾艾艾弗森的那个签名款就是 Question One 低帮版，然后它是纽约洋基配色的，啊、哦，当时买的时候就是340多块钱，很清楚。
0: 这么便宜啊！我家我家还有哎，那双低帮的纽约洋基我还有
1: 对、啊，对，那那双很屌的
0: ，你那双鞋还在吗
1: ？然后。我记得那是，在我那是07年，那双鞋我到现在都没有舍得穿过，一直都没穿过，一直在北京的家里放着呢。因为我觉得那双鞋的鞋底太干净了，如果说要是在水泥地上走路啊，或者打球，我觉得会有。很大很大的磨损，所以一直没有舍得。嗯，继续。一直没有穿，就一直在家里收藏放。然后我的第一双 AJ 的鞋，嗯，第一双 AJ， 第一双 AJ 也是这几年参加工作，自己有了钱之后才买的。我的第一双 AJ 是那个 Air Jordan 六，就是也是最近复刻的，去年复刻的这个乔六红线。嗯，说到这双鞋，我就不得不说到我的哥哥，因为我初中的时候，嗯、呃，在学校的篮球队里，我的哥哥就是我们校队的老师。然后，然后我们的我们的队长，然后他跟我也是同事，姓全，然后他对我特别关照，对我也特别关心，然后他现在在阿德莱德，这双鞋就是他从阿德莱德给我寄过来的。然后他当时是原价买的，然后卖给我就是一个比较便宜，一千块钱。嗯。对，因为我那个时候上初中，家里条件也不是特别好，所以说我记得我就有一双，一双李宁的包杠。淘宝上有两款，一款叫飞翼，一款叫鹰爪。我我买的是一双鹰爪，当时也是在折扣店能买那个也是一百多块钱。哦，对，当时对我来说，这个能穿李宁都是非常非常觉得很酷的事。因为我当时是03年。才开始慢慢接触篮球鞋，然后都是因为我的师傅还有我的哥哥，他们经常穿一些比较酷炫的球鞋，我当时什么都不懂，然后就每天就盯着他们的鞋看，我觉得那个那个时候是我觉得最美好最美好的时光，然后后来我就。觉得既然我喜喜爱这个东西，我就应该去好好的钻一下。后来我就经常买杂志、买尺码、鞋帮，然后就一点一点通过这个杂志去学习这个球鞋的一些知识，包括一些什么款式的球鞋叫什么字，它的设计理念、它的设计灵感这些。我觉得每一双球鞋。都是一个故事，对对我来说，每一个球鞋都是一个故事。嗯。然后我的球鞋故事基本就是这样，就是因为单纯的喜欢。然后我也不会说是去追一些特别特别稀有啊、特别贵的鞋，因为我的经济条件、啊，嗯。也算是比较很普通，很普通的
0: ，主要就是自己喜欢的鞋，一定会去收。嗯，
1: 我我我提问一下，啊、我提问一下这个<对>上世
0: 纪八十年代、九十年代的。哎、啊，您说。啊，就是因为我看到那个，就是呃，你为什么会买那个 Fly 96跟那个复刻的那个天竺？啊？这个
1: 天足是因为当时我哥哥，就是有一天我是上学，那个时候他在我们学校篮球队里也是，嗯，比较能说得上话的人，我也不敢就是接近他，不敢跟他说话。然后因为那个时候自己也没什么钱去买球鞋，就有有一些自卑。然后有一天我上学就看他穿了一双那个。非常非常炫的酷炫的球鞋，然后那双鞋是那个当时科比还在阿迪达斯时期穿的第一双 E Q T， 呃 ，K B 八一就是现在复刻的，呃 ，K B 8当时他穿的是这个湖人队的主场配色，白黄，我觉得非常特别漂亮。然后它那个鞋底就是看上去。嗯，在现在来说，我也觉得非常,来来得非,常非常的前卫。然后说到 Flag 9 6就是当时我们校队有一个大前锋，然后我第一次看到他的时候，他就穿的 Flag 9 6当时我还不知道么鞋，然后我就问他，我说说你这是什么鞋？我说这是 Flag 9 6他说这个 NBA 的那、这个。电视发呆穿过这个鞋，然后我就觉得那个鞋的设计特别有意思，就像水波纹一样，然后就是印象特别深刻，所以我一直等到现在，终于等到这两双鞋都有复刻了，我就就是毫不犹豫的去收它们。啊，那你
0: 那个九六跟天足有打过球吗？
1: Okay、呃，九六我打过，因为我当时买了九六，是买了个破版啊，就是比较有意思，它那个后跟没有耐克的 logo， 就是右脚内那个、但是天足呢，我就从来都没穿穿他们打过球，觉得那个天足，嗯，要是打球的话，我觉得有点可惜，因为我。我比较喜欢那个天足的点，就是不想让他们受到磨损
0: 。我看你还买了那个 AJ 2 0 1 0对吧？对对，说了这双鞋
1: ，因为那个时候是10年，然后我都快要去当兵了，然后我去我们这个。就是我现在实际的所在的青海的一个省会城市西宁市，它这个有一个就是高博的折扣店，然后那双鞋就是当时也是刚上，然后就在那个折扣店里呃有卖的，当时也挺贵的，我记得是九百多，也算是一笔不小的钱，然后就是特别喜欢，当天是我妈带我去。带我过去就看那些，然后我妈也不太懂，就是说这什么鞋？我说这是那个乔丹二零一零，妈说这也太贵了，就不给你买了。然后我当时就上脚试穿了一下，然后也觉得那双鞋非常酷，它那个就可以看到这个脚脚丫子，可以看到那个袜子，看到那个鞋，可以看到没袜子，而且。它是是那种像窗户一样的设计，我就比较喜欢。后来就是也没买，就是挺可惜的。然后买那双2010是在网上看的，当时有四，因为我的脚码是四零半，就是不太好买。我一看有那双鞋，而且只剩一双，然后价格也是一千两百。出头，然后我就毫不犹豫的拍下来
0: 了。嗯，我看你还买了那个，买了那个，好了，好像买了几几个配色那个火山，买了几个配色
1: ？那、嗯、火山我就买了一个，就是买了那个，就是第一款配色，就是那个那个配色叫什么？按照我现在也有点想不起来，就是。有有有有点夜光那种类似的，还是有紫色，还有那种绿色，有点像蛇蛇皮
0: 啊。就是你有什么鞋子，就是你错过了很后悔的，或者是你穿过穿坏了你还想再买的
1: ？其实我觉得我错过的鞋太多了。就是我指的，就是好多复古的复刻球鞋，像匡威的，嗯，罗德曼的太阳花，还有低肉的，嗯，还有韦德的，当时韦德在匡威时期的这个韦德出的正贷款，啊，还有锐步的那个奥尼尔的呀、啊。艾弗森的 u n s,、啊、<S 系列、k e s s 系列 <S 啊，我都特别喜欢。啊、嗯，就是主要还是因为，嗯，经济上，然后还有家里，家里有时候我妈不太愿意我去买这么多鞋。嗯。然后我比较还想买的就是 Hyper Dunk 2008。啊，嗯、因为当时零八年那双鞋刚上，我我那个哥哥他就买了一双，就是第一款试售的配色那个，呃，淡蓝色的，然后他就穿了两天就送给我了，然后我当时就特别开心，但是那双鞋那个被我穿的底儿都快磨平了。然后我我觉得那双鞋非常轻也非常酷，一直就是特别想买安慕吧，但是我觉得还得等好长时间。嗯
0: ，呃，你有你有什么问题想问我的
1: ？我就是，嗯，比较好奇，就是说您是从什么时候开始这个？就是开始有这个修复 AJ 正代的球鞋的这个想法，然后就是想问一下您在修鞋的这个过程中遇到过什么样的困难？
0: 嗯，好，我来回答一下，就是我从我从97年开始买鞋。然后呢，在零九年之前，可能都是跟龙七一样，我喜欢拆，然后拆拆拆，终于到了零九年，有一天我发现这个有些东西它不可能回来了，它复刻也是缩水，所以呢，我就开始修，啊，修自己的东西嘛，因为这个东西它市面上没有，没有人会，它不像在欧美国家，在纽约有一家。修鞋店，他跟耐克合作，他收费非常高。在纽约有一家耐克给他提供那些零件呢，就是那些零部件。他修一双乔三，修一双乔三的暴力纹还是黑水泥，他要四百美金，就这个价，相当贵了，比一双鞋还贵。但是，哦、贵啊！对，但是呢，你也知道那个。元年的跟后面复刻的这个东西都不一样，所以呢，这个不能用金钱衡量。然后到去年刚好一周年，去年的九月份，我是无意当中，我把我修的这个鞋子的图，我就放在微博上好玩而我也没有，我微信上也就发一发随便，然后我也没有淘宝，我也没有微商，我也没有这些东西。然后后来那个微博有个。我们球鞋圈很有名的叫大兴，大兴，我刚才还圈他了，呃，大兴是第一个呃相信我，然后把他的白红乔十八给我的人，啊、呃，我还记得很清楚，他当时在鞋子里面塞了三十块钱，然后就给我了，然后。啊，跟他同一时期的还有一个北京的比较低调的一个人，给了我一双那个乔十九。刚才我也我也圈他了，把一年前的那个图啊，我非常感谢这两个人。然后我今今年去北京的时候，我特地见了一下他们两个人。我说，这个人有的时候是靠逼的，呃，你永远不知道自己的潜力在哪里。然后我。答应大兴嘛，那个他那个 ，AJ18， 我明天会呃重新拍照。他那双 AJ18，、呃、我每隔几个月都会帮他弄一下啊。然后这个就是开始吧，然后刚好在一周年的时候，呃。这一年遇到很多问题，就是最遇到最多的问题吧，可能就是很多人都会说，我把鞋给你，你会不会把那个鞋吞了？很多人都会问这个问题。那么这个问题我怎么回答呢？我说，首先我自己有很多元年的鞋，啊、呃，首先我就是我首先，嗯，我首先是啊、呃、真的爱鞋。第二个，我修过的鞋有椰子。有上万的，有几万的，所以你说你一双鞋三千五千，对我来说其实无所谓。然后你想一下，如果我黑你一双鞋，这个代价要多大？就是整个牌子就砸掉了。呃，然后呢，我一般就会，如果比如说有一个人他要一双黑蓝的乔十八元年的，还有那个北卡的十三。他有些人就会顾虑，那我说，那我把我之前修过的黑蓝18或者是乔13的图我给你看，呃，然后呢，刚才刚好那个我把那个、呃、去年修的那个乔18的图我给他看了，那双乔18我修了修了一个月，然后他刚才就说好没问题，他就把那个鞋要发给我，我觉得。因为也这玩意也没有什么淘宝、支付宝，也没有什么中介、第三方担保，所以这玩意完全是出于信任吧。包括那个明天早上如果出太阳，我会给大家展示一下那个 auto 号董浩的董总的，一双乔十五低帮非常稀有的一双乔十五低帮白红，呃，那双鞋我我认识董浩很多年吧，从论坛开始。然后两年前，一三年十二月，在广州的那个鞋展上，呃，见到了他本人。然后就是，呃，这个还是日久见人心吧。然后这次他去参加，呃，上海那个有个鞋店开业嘛，啊，然后他弄完了之后，他就发给我了。然后呢，因为我一直跟他说，我说你的第一双鞋我就就不收费了，因为我说我这个十五的一帮很少，我说我能修就是我的荣幸。然后他说那行，那么他必须，他说那就必须他来出这个这个胶水钱，呃，一个是呃。他觉得完全不收费不好。第二个是，他也想知道我这个用的到底是什么胶水。说没问题，大家都聊了这么久了，也见过面了。然后呢，我就把我的胶水的链接给到董浩了。然后呢，我在微博上也说过，我说我的胶水、我的护理液都可以给你看。但是护理液跟胶水的使用是有几种几款护理液跟几款胶水，它是通过一定的比例配比来做的。就像论坛上说那个蓝光树脂很牛逼，其实是错的。没有任何一款胶水是万能的，所有的胶水，哎、呃，不管是国产的、进口的，啊、呃，快干的、硬胶、软胶，它都有自己的性格。我修了这么多年，我就发现胶水跟篮球打篮球一样，它是个团队合作。就像你修模型一样，你不可能一款胶水用到底，然后。我们很多人都有这个误解，你看，我们很多人就认为啊，胶、呃、水就是 502，502 是不能拿来修鞋的。有你去查查百度， 5 0 2没有人说502不能修鞋，而且中国人认为那种很小的快干胶就是502。所有的人都会这样有误区。实际上，真正的快干胶，它两克到三克就要20到30块钱，国外的。他还有十五秒快干跟三十秒快干，就像我们这边的人把那些什么什么鞋子用我们的中国人的话来起名字，对吧？像什么太阳花、什么爆炸、什么年轮，实际上502这个已经已经是个很大的误区了。他真正的修珠宝的，就是修那个首饰上的那个珠宝，包括那些红木雕刻的那些，他用的都是。那种快干胶只有两克到三克，它的外形确实很像 502， 这个我不得不承认。但是它的价格一般都在三十块钱以上，而且它分多少秒快干，这个东西一基本上是德国人做的最好。然后我们这边就是刷鞋，这几天就遇到很多人问我刷子，那个 Jason Max 的那个刷子，一个刷子要八十块钱，但是呢。它还有很多别的款的刷子，问题是它在国外卖的时候是一个大的套装，为什么别人会卖一个全套的东西？就是不同的皮子要用不同的刷子，但是你看到淘宝上跟大陆这边我们用的 Jason Mas 的，都是一瓶水跟一个硬刷子，它实际上有两到三瓶水跟三到四个刷子，那很多人都觉得贵，觉得划不来，就像我们小时候买那个正版 CD 一样。确实贵，但是一分钱一分货，你盗版 CD 可能会把机器弄坏，所以这个东西也是我想在微博上说的这个事儿，包括海绵，对对,对包括海绵，德国人做的海绵就是拿来就是拿来修翻毛皮跟麂皮的，他那个你看现在地中海意大利那边产的那种天然海绵那么贵，他就是来给小孩洗澡的嘛，所以说很多人就不懂得一分钱一分货，专业人做专业事。就是你请个你杀手，你请个人杀人还要请个专业杀手，对不对？那么很多人就是看到网上那些吹嘘嘛，他有一些国外的一些牌子嘛，他就胡乱代理嘛，淘宝上有很多嘛，然后很多人就觉得贵，然后他就只买一部分。中国的中国人，中国的商家也是有点有点缺德，他就把那个什么套餐就给散着卖嘛。实际上，别人卖一个套餐卖那么贵是有道理的。刚才微博上我也说了，翻毛皮跟麂皮是不能用那个普通的水的，也不能用普通的刷子。我刚才微博里写了，他要用钢，要用铜丝刷，还不是钢丝刷，要用铜丝刷，还要用猪毛刷，还要用橡胶刷。你在你在我们人我们眼里修鞋就是个路边摊的事儿，你跟他讲这个，他觉得你在骗他。其实就是这样，他为什么我微博上写不下啊？就是为什么日本人他的护理产品卖的非常贵，但是日本人他愿意自己在家自己护理，有两个原因。第一个，日本的人工费特别高；第二个，日本的任何修理跟护理费都非常高。就像 GUCCI 跟 LV 的包，比如说八千块钱一个 GUCCI 跟 LV 的呃 LV 的包吧。你去真正去翻修两次、两到三次的价格是可以买个新的。在欧洲做这个奢侈品护理的人一一年可以赚大概呃几十万欧，包括在日本也是。所以日本人要不就买新的，旧的扔掉；要不就自己好好的来护理这个旧的。那么现在我们国内这个行业呢，也有竞争对手，呃。这个行业是没有一个新兴行业，它是没有行规的。然后呢，它有些人呢就是收费特别高，然后就牛逼的要死。呃，然后呢，有些人呢就是推他的产品，比如说 Jason Mars 有一款产品就是那个湿纸巾呐、啊，就擦鞋的湿纸巾，它马上国内就有牌子就复制出来了，卖的便宜一点。然后包括刚才有个新加坡的朋友他说。他买了网上那个什么叫去氧化神器，大家可以去搜淘宝，有国内的有国外的。他说都试过了，在乔十一的水晶底上是没有用的。我说是啊，我说你人在新加坡，新加坡很潮湿，你就算去得掉氧化，它还是会重新氧化，氧化是个自然规律。然后呢，你大家只要学过化学的都知道，你那个去氧化就跟刮你的皮一样。你搞一次那个鞋就重伤一次，而且去氧化是很有可能让那个鞋脱胶的开胶的。但是你看到网上的广告就做得很好，哎呀，搞得很干净啊什么的。但实际上这种东西，一个是伤鞋，一个是取决于你的环境。如果你人在新疆或者东北那种比较干燥的地方，我觉得还有可能。像美国啊，美国那边的很多地下室啊都是很干燥你本来人就在新加坡，在广东这种地方，你再怎么去氧化，一两个月以后它还是黄了。包括我微博上有一个那个，呃，科比六那个绿色的，我就跟那个主人说，我说你人就是广广广东的，那么这双鞋你最好就是因为广东很潮湿，你干脆就做完了，你干脆就就摆在那里，就当一个工艺品。他不管怎么。不管什么程度的氧化，它都是对鞋是有损伤的，这个是没有办法的。就是我跟别人打了个比方，我说，就像那个殡仪馆给人给死人化妆的那个，就说你已经是一个交通事故的一个现场的拉回来的死人，我不可能把它还成一个一个完整的人，对吧？就哪怕是林志玲，哪怕是林志玲出了车祸，我也不可能把它还成他电视里面那个样子。就是很多人对这个修鞋有过高的期待，他就恨不得一个旧的给你，你能还他一个新的。这个是这个是学过化学物理的人都知道，这个是违反自然规律的，对不对？那个大兴当时给我那双白红十八，它已经是手饰机了，对对,对，已经是,是已经是已经是可以扔垃圾桶的白红十八了。我修了很久很久。他那个十八现在应该是没什么问题，可以走路。但是我跟大兴说，我说这个对体重有要求。包括前段时间我修那双零八年的十四，我就跟那个人说，我说你一定要注意你的体重，然后上下楼的问题。包括前两天修的上半个月修的那双元年十三 G G， 那个新疆的那个人，我也是跟他说同样的话。我说首先我不是万能的，然后武汉的。环境天气跟新疆、跟东北都不一样，跟广东，所以这个东西你不要指望一个出了交通事故的那个脸，你我能把它还成新的啊。然后再就是这个有恶性竞竞争对手嘛，他就我明明跟他说了，我说这个鞋这个地方粉化了，我只能把它呃固定住，你不可能再穿了啊。然后呢，我就不知道他哪根筋不对，又在微博上说啊这个地方怎么粉化啦，没有修好啊？你说这个事儿怎么说的清楚？所以后来我就说，那你发图之前你圈我，我收到鞋修之前我圈你，然后我修完了再再再发回来之前我再圈你，那只能这样黑字白字嘛，对不对？还有一些人很搞笑，他他一朋友找我修，修完了。修完了，他那朋友啥话没说，还在问我要，还在问，还在问我要不要。他还有一双乔十六要修，结果莫名其妙，他跑出来有一天在微博上说：“哎呀，你没修好，什么什么什么什么。什么什么”我也不能说啥呀，我心里想，你那球鞋的主人都没说啥，你这个旁观者跳出来干嘛？我就很搞不懂。然后就一大堆人，我过年的时候那个拍了我那个。德国那个胶水嘛，那个小胶水的那个那个反面嘛，然后很多人也不看，也不看是不是英文，就骂我是五零二小王子，五零二天皇，我也我也我也懒得说。后来那上个月我就把那个图又找出来，我说我再发一次，我说你自己看一下有没有五零二是英文的，对不对？黑字白字那个胶的反面是英文的，然后你去查一下。那一条微博的阅读量有超过七万，然后后来有一个美国的朋友就很很搞笑，他也是有很多元年的鞋给我修，他那天就特地从美国打个电话，我们两个聊啊聊，就聊到这个事上了。他说：“哦，你就是那个502小王子啊！”他说美国人都知道，我也哭笑不得。但是他说他第一眼就看到我是个行家，我是专业人士，因为他自己做模型的。他说这个胶水他一定是。不是五零二，它一定是国外的胶水，通过别的胶水调配比例才能修，因为这什么事儿都有一个核心技术，对吧？就像康师傅骂他妈农夫，农夫骂康师傅一样，我不可能把我的核心技术给你看，对不对？我那条置顶微博上，我不知道你看了没有，我就这样写的，我说是护理液什么胶水我都可以给你看，但问题是它有一定的调配比例跟使用顺序，对不对？你就算买了铜丝刷子、猪毛刷子、什么橡胶刷子
1: ，对对对对，
0: 它是有一个先后顺序跟那个护理液的，它不是所有的护理液都可以用翻毛皮跟麂皮的，对不对？我只能点到为止，因为我是要，我是要，对，我是要盈利的，对不对？我又不是慈善组织，对不对？中国这个市场这么大。我从来不对我的行业，我从来不对我的同行，我都是我都是互相学习的。我比如说，我看到我那个同行他那个淘宝店上的刷子不错，我就我就跟他说，我说你们家刷子不错，就是说互相学习嘛，对不对？这个东西你没有一个，我是零九年开始修的，今年是第六年，就是你没有一个几年的一个经验，你是。没有金刚钻是不能揽这个瓷器活的，然后你必须是拿你自己的鞋做试验，有成功有失败，我才敢接活。比如说我自己就把我自己的元年的皮盆山，皮盆山是在大陆没有卖的，我就把我的皮盆山给修坏了，然后把我那个科比元年的那个天竺有一款也是修坏了，我是拿我自己做实验，我才敢接活，对不对？我不能保证我这过去一年每个人都满意，但是我麻烦各位，如果你不满意的话，你第一时间要找我，而不是在微博上到处圈人，然后呢，这个就是到处套我的话，就有些人还还他还故意套套套话，你知道吧？然后呢，啊、呃，这个就是有什么事儿大家大家说清楚。对吧？因为我过去一年很多时候我都是跟别人语音，我这个人不喜欢打字，我打字比较慢。那搞到现在，那我就只要是修鞋，我就只能打字。但是打字它也会也会被人篡改。那唯一的方法就是微博上圈来圈去，就是我圈你，你圈我，圈好朋友，那这个样子是最保险的，对不对？防人之心不可无，害人之心不可有。对不对？同行竞争很正常，各个行业，对不对？有本事自己拿出本事来，而不是什么突然的就就也不跟你沟通，就是开骂。呃，中国现在这个情况，我就觉得很奇怪。然后一群人就不明事理，然后就在就在就在那里跟风，墙头草两边倒，所以。我微博上那些我从来不回击，我也不对事，我也不对人，所以你看到我那个阅读过了七万七点几万吧，那一条我就只是按事实陈述，你相信我就相信我，不相信我我也没办法，对不对？那你说你说你怕我把鞋黑了，那也没办法。他有些人他有些人给我的时候鞋都没给我就把钱给我了，什么人都有，我觉得。就是中国这个社会现在最缺乏的就是一个一个信任、信任、信用问题，吧，对不对？然后搞了我后来没办法，我又去找律师行，我去找了国内最好的律师行，我去咨询律师这个事情怎么办。然后我写出来合同跟条款，那么你要找我修，我就先把条款跟合同给你看，你觉得没问题，我再修，对不对？白纸黑字。那只能这样，因为我一开始是相信所有人的，所以我在呃几个月前一个两个月的微微之前的微博我是懒得写的，搞得我现在每次发微博都要写，这是我自己的鞋，这是别人的鞋，就很多人他还骂我，就很奇怪说，啊，你你穿了别人的鞋，那我说这个事儿那怎么说得清楚呢？对不对？那个球鞋主人自己都没跳出来骂我说这是我的鞋，你干嘛穿？那你一个旁观者跑出来骂人，对不对？那很多修我的鞋不是我的马吗？我怎么我怎么穿呢？我问你，对不对？哎，然后还有的人就是说我发出去的时候鞋子是好的，他收到了说鞋子有问题，那我说这个我用的是顺丰，首先是用的是国内最好的，然后我每次都像包粽子一样把它包的很好，但是归根到底，这个快递公司这个顺丰它不是我开的。顺风乱扔东西、乱砸东西、淋雨了怎么样？我是没法控制的。你要觉得这个鞋贵，你就给他买个保险，投个保。他很多人就不愿意投保，你知道吧？很多人说：“哎呀，我还要买保险呢、啊。”我就觉得，就是我们中国人的这个投保意识非常差。他顺风现在是封顶啊，是五十块钱可以保一万，就是你的鞋，你投。你投五十块钱，他可以保一万。他前段时间的，我不知道现在改了没有啊？就是比如说你这个鞋，你发给我我没收到，可以赔你一万最多。你如果你如果你给了五十块钱保费，那么我发给你的时候，我也可以保险。那么那个保险费当然了都是到付了。那么如果你万一没收到或者被他怎么样了，他是可以赔的嘛，对不对？那很多人就骂他说：“哎呀，你看这个鞋这里坏了，这里坏了。”我说：“我发之前都已经把它包成粽子了，我也拍照给你了，对不对？我不可能，我不可能把它弄坏了再发给你。我本来就是把它修的。那这个顺丰的这个风险，那那只能靠运气了，对不对？因为我一直有一期节目，有一个第十八期节目，我一直没有发，一直没有发的原因是因为。”上次我请了美国的那个朋友做了一期节目，就是说现在球鞋市场已经已经乱到已经已经腐烂到有的时候我看到想吐。就是我们在那期节目里面聊了一些，就是呃，比如说那个出事儿的那个江汇，呃，前段时间出事儿被被抓进去那个江汇，怎么圈了几千万的钱？这个事情很好理解，那个不就是你人贪心嘛，对不对？没有什么人神通广大。到能够把球鞋做成期货，这是不可能的，因为耐克、阿迪控制了控制了这些东西，你不可能把球鞋做成期货。你用小孩子的思维想一下都能想出来，但是就是人的贪心，导致那个人对不对，搞了那么多钱，现在被抓进去了，钱也要不回来，对吧？你想想看，不都是人自己的贪心吗？所以我在这过去的一年里面，我今天也总结了一下，就是人在成功的时候千万不要骄傲，要冷静冷静再冷静。那么人在低谷的时候，一定要给自己鼓励鼓励再鼓励。我在五月份的时候我住院，所以整个五六五六月份我的身体都不太好啊。那个时候也有竞争对手黑我，所以我就那就那就好好养身体咯。然后，然后上个月也是嘛，上个月也是那种，有那种像那种玻，我可以说叫玻璃心吧，什么事儿都跟他说了，说完了我说你要是不满意我就不收钱，啊，他还是把钱给我了，给了就开始玻璃心了，他他他说他不满意，他也不主动找我，然后就网上到处到处说我不好，你说我能说啥？我跟他的记录都是语音的，我不我又不可能把语音挑出来，微博、微信都没这个功能，对不对？所以就是这个社会就已经就已经这个样子了，所以搞得我八月份的时候我也很伤心。八月份的时候，呃，一个是这个事儿，一个是这个感情生活也不顺，所以上个月基本上就废了。啊，今这段时间我也是我也是想了很久。你看这个袁世凯也是，也是有用的时候就用，没用的时候就踢回家钓鱼。就是邓小平也是，也是几几进几出。所以人嘛，人就是这样。所以我也我也我也我也想的比较通，但是我觉得真的是很很寒心，你知道吧？遇到真的什么人都有，你有的时候他们说的一些话真的是很伤人。而且你还没办法反击，你一旦反击就成了骂战，对吧？这个微博上的水军呢、啊，这个这个骂战呢、啊、撕逼的、啊、这种事情，对对不就是闹剧吗？对不对？对不对？所以我刚一周年了，<对>也通过这个节目，就是,是我我天天哎，你说，就
1: 是我天天跟我讲这么多，然后。我这个自己也是特别，呃，觉得觉得是个挺伤心的事情，因为我一直关注你的微博，然后就也会经常看到这个微博上啊，有人说这个说那
0: 。对啊，就是他有些
1: 人他有些人就很奇怪，我就搞不懂。
0: 我就说，你身为这个鞋的主人，你如果不满意，你就直接应该第一时间跟我说。你不应该是你不应该是收到鞋也不说你收到了，然后呢，你就呃到处找人，呃到处这个这个这个这个这个这个套我话，你知道吧？他有些人很过分的，他套我话，我也不知道他收到鞋没有，他也因为顺丰他有的时候不会显示他收到没有，他不是每条都能显示。他就套我话，你知道吧？所以你说我能怎么办？他说这是五零二，但有些人他就是英文不好，他看不懂。但是那个胶水的外形他就是五零二，就像五零二，对不对？那我能怎么办？你看德国人，他的刷子什么皮用什么刷，什么东西用什么刷，他光刷子都有几十种，他的海绵都有很多种，包括那个我有个朋友做那个美球，美国棒球大联盟的那个帽子啊。他说，就单独一个红色，在老外的眼里，就单独一个红色都有几十种颜色，对。但是在我们中国人眼里，红色不就那几种啊？刷子不就那个刷子，牙刷？那、啊、海绵不就那个海绵，就洗碗那个海绵？就是我们这个行业是太需要去培养、去教育。就像当年海飞丝跟飘柔、保洁进入中国，他打广告，中国人很多年前就是用肥皂嘛，洗头，对吧？他就不停的教育你，不停的教育，不停的教育，才教育到今天中国的这个环境。哎、你包括耐克、阿迪，在九二年的时候，耐克就只提供给国家的运动员用的，普通人是觉得贵又买不到的。然后是通过乔丹才来这个普及的。你看乔丹当年还不是被人骂，对吧？詹姆斯、科比还不是天天被人骂，别人活得很好，对不对,对不对？你你你骂。关他鸟事，他广告费赚着，对不对？就是我也想跟这些这些同行啊说一句，就是大陆一边各大陆就是各走一边，就是说同行他不应该是恶性竞争，而是一个互相学习、互相帮助的。啊，我最近也在网上看这些同行的这些他们代理的这些护理液啊什么，确实有值得学习的地方，包括我参加那个广州的那个。广州跟上海、北京那些球鞋展览，我也会去研究研究他们的这些产品，他们有什么优点，设计有什么优点，他们有什么缺点，味道啊、刷子啊这些东西，就是互互相学习嘛，搞到在中国同行就是撕逼的，就康师傅跟农夫啊、麦当劳、肯德基，就是苹果跟三星，就是干这个事儿。它应该是一个行业协会。他应该像那个英国的那个英国什么科学皇家协会一样，他应该是共同成长的，对不对？我请教你，你请教我就，就对,对不对？就像对对
1: 对，我不可
0: 能是全能，对,对,就是、对不对？我也不可能把这个蛋糕全部吃完。中国的市场这么大，对不对？就像滴滴跟优步一样，你们应该是互相帮忙的，<对>而不是而不是互相在那儿在那儿撕逼的，对不对？中国人就喜欢窝里闹，但是实际上这个球鞋修复的这个东西的鼻祖是外国人，在中国人眼里这玩意就是个路边摊，但是在外国人眼里这就是个手艺活，是一个匠人，所以这就是为什么日本的日本人他不敢去修，因为太贵了，所以所以真的是。啊、呃，每个人你要有一个心理承受能力，对不对？我跟你说了，这个鞋大概多少年了？它顶多走走路，或者你要注意你的体重，你不能说我两百斤去穿，对吧？然后那个他说我们非要每天爬楼梯，那不可能嘛，这个事儿做不到嘛，对不对？那个《甄嬛传》里面臣妾做不到嘛，对不对？因为阿迪耐克的胶水，它本来就是越用越差，越用越差，对不对？就像我们开玩笑说，原来看到一胶说，哎呀不好，现在看到一一胶,胶还很开心，说证明胶水用的足，那就很悲哀嘛，这个事儿，对不对
1: ？的确挺悲哀的，我
0: 觉得，对不对？你看，我跟你讲个，跟你讲几件事儿，就是广州七月份有两个展览，<以>有两个鞋展。他、啊、很多真正的好鞋没人懂，很多真正的好鞋很便宜没人买，啊，然后呢，我还淘了个宝，我还真的淘到淘到很多宝，我也在学习，包括这些国内的这些啊护理液啊什么，哎，我都会买来研究一下，这就应该同行互相学习嘛，对不对？而而不应该是没事就在那骂骂骂，<对>然后就是分享一下经验。对呀、啊，你你就请他妈一帮一帮水军，然后就是有一些人就不不明事理嘛，对不对？我真的是觉得，对
1: 所以我觉得通过这个这件事
0: ，啊，你说
1: 也能反映出咱们中国社会的现状，现状
0: 对不对？对，就是。就我说了个很明显的道理，我说，包括那个十八期没播的那个节目，我说，其实你自己用脑袋想一下，他耐克限量那么多双，那些淘宝上那些大商家他怎么搞到的货？你动动脑筋嘛。他现在那些莆田、东莞的仿造技术，连我都看不出来。那个莆田跟东莞做出来的假的那个、那个、那个北卡的那个十一，卖到美国去，就是跟那个。啊、uh, ，AJ 2 9凑成套装的那个，他美国人他只买套装，不像中国人。你看到前段时间，<吗>你看到前段时间网上有很多丹麦的29跟11丹麦的11大部分都有问题，因为老美他只要套装，有拍卖卖的，对不对？你用脑袋想一下嘛，对不对？对,对。所以说现在这么多 AJ 婊子要穿 AJ， 啊，男朋友要跟女朋友买，女朋友要跟男朋友买，这个市场这么大。莆田跟东莞的技术又越来越好，你知道我怎么看出来那个鞋是假的吗？那个朋友跟我明说了，说这个是卖到美国去的那个北卡蓝的十一，当时他买了之后一千一，我看来看去，直到我把他的鞋垫拆掉，我用手去修他的那个气垫 Air Sole， 我才发现是假的，因为那个假的那个 Air Sole， 他再怎么做都做不到那个新真的 Air Sole 的那个那个效果，所以我说很多人很傻逼。能把假鞋做出来的人，他一定比你懂鞋，这是个很自然的道理。我就搞不懂为什么很多人不懂，很多人就来问我看不看真假，看不看真假，干不干嘛？我说我说我不是不会看真假，而是看了有意义嘛。我说是假的啊，你又心里不舒服啊，你又去问别人，别人又说是真的，那有个什么意义呢？然后还有个事儿，很多人很搞笑。阿迪复刻的鞋，什么 Fila 锐步复刻的鞋，他问我是不是假的，我说你有病啊，这些鞋真的都没人要，还做假有病啊，你学过经济学没有啊，对不对？对，对吧？刚才还有个人，有个也是个也是个老玩鞋的，说他买了个复刻的那个那个奥迪 TT 黑色的，他问我可不可能是假的，因为他有元年的，我说本来复刻质量就差，然后除非是戴那个手套的套装。但是那个做假的成本又太高，对不对？这个黑的他妈的当年香港也就七八百块钱，<对>他买的五百块钱，我说怎么可能有假的？我他妈脑袋脑袋被墙撞了，我不去他妈做假乔十一，我就做这个，对不对？所以这个节目我就想人人对呀、啊，我就想跟大家说，广大的这些玩鞋的，现在很多玩鞋都是小孩子，你知道吧？就是说你至少要有一个自己的判断。不要人云亦云,云，听别人说你你无非就是个虚荣心嘛，对不对？你要想多穿点，你就去买莆田货、东莞货嘛，那大把的穿嘛，对不对？你看莆田货跟东莞货的假的镜面喷比真的都好，它假的镜面喷反而没有真的那么容易掉，你说是不是哭笑不得？假的镜面喷也才一千多块钱，真的镜面喷掉了他妈一塌糊涂，对不对？那个乔六低帮那个黑银的。那假的一大堆做的不知道多好，对不对？哪来那么多真货嘞？对不对？很多人在那囤货囤货囤到最后都出不去了。你他妈假的做那么好，三两三三四百块钱一双，我干嘛要去打破头抢那个真的？对不对？那些什么所谓的那些网上的那些那些很牛逼的店，包括那几个实体店，他有几个是卖真的？他不都是真假掺着卖？他怎么赚钱呢？他店铺租金那么高？你想也想得出来嘛，他员工的工资，他不真假掺着卖，他怎么赚钱呢？对不对？很多小孩就完全不动脑子，现在。对
1: 这个，所以说也是
0: 。啊，行吧，你还有什么问题？我今天就讲这么多吧。
1: 就是问题倒也没了，但是我就是想说，因为我就是一直关注关注你，然后也能感受到，嗯，你的一些就是觉得悲伤的事情。但是不管怎么说，就是那种瞎逼逼、什么都不懂，然后经常黑你的人，你不要去理他。
0: 是啊，就是上次有个北京的朋友，他也是给我一双鞋。还有我们这这些
1: 人支持你
0: 。对，他当时有一有一个北京的朋友给了我一双那个零几年那个乔十二黑白季后赛的，也是鞋没到就先把钱给我了。后来我去北京，我我我找我我跟他见了个面嘛，我说你为什么相信我？他说，只用看一下你的微博就知道你是个真正爱鞋的人，不是一个真正爱鞋的人是写不出来那些东西的。这个东西跟找枪手写软<对>软文是完全不一样的，
1: 对
0: ，对不对？所以我觉得大家就是说你要了解这个人，你至少要把他最近几个月发文的<对>读一读，对吧？每个人都有犯错的时候，每个人也都在进步
1: 。这个也是我就是，对不对？就是我看到你去微博，反正嗯，给我的感觉就是就是一个玩鞋、用心玩鞋的人。所以我就是特别喜欢你的微博，特别喜欢你。然后你刚才也讲到了像，像还有左树啊，还有凹凸，这些都是咱们国内第一批的这个球星玩家
0: 。就是有的时候很悲哀，就是他们这种人，有的时候其实不想玩有的时候想关注，关注信任你。
1: 对，<笑>这个就是玩到玩着玩着玩到一定程度，我感觉玩腻
0: 了，对不对？你就搞得你真的有的时候，你真的有的时候看到想吐。我跟你说，就像那个那天我去那个做那个理疗嘛，那个理疗师那天说人太多了，他就把店关了就出去了。他说我做的都想吐，就是任何行业，如果你。你是打工的，你肯定会觉得想吐。但是你如果是真正爱这个东西，然后你会发现你爱的这个东西已经已经被这个市场搞得他妈的乌烟瘴气了。你有的时候真的很很很灰心，你知道吧？真的是很灰心。对，没办法，就是特别伤心，就对不对？所以这个事儿今天就说到这儿吧，好吧？然后就是刚才您您说啊。
1: 好好好,好，不，你说
0: ，你说，你你你把话说完就结束
1: 。就是，我也是我也是挺伤心的事儿，就现在好多小孩他不懂，然后他就去炫，啊，然后就是虚荣心。因为我们像我像我，我接触球鞋都是从一个球从杂志开始，然后从球员从杂志。然后从这个球哥的故事，他的设计，然后再去买这双鞋，就是从从了解了很很多、啊，把故事背后的故事穿过啊，然后有什么创造出了什么样的得分记录啊，通过这通过这些信息才会去关注，才会去买这双鞋。就是现在的小孩他都不懂，他他也不知道，其实他根本就不知道这是什么东西。他他就觉得别人都买，哎，我也得买，就是跟风，所以弄的很多现在就是伪玩家、伪玩家，不是真正的这个懂鞋的玩家
0: 。行吧，今天我们就吐槽到这,这事儿就特别让我特别让我
1: 恼火，<笑>特别伤。啊，对，就是也挺感谢您给我这么个机会，然后谢谢。
0: 没事没事，那个以后还多的是机会，经常上节目啊！好，现在我们跟大家说再见来，来小林，好好，嗯、好，哎，大家再见，好，大家再见
1: 啊，拜拜。